0: Košického štúdia Rádia Lumen vám želáme dobrý deň. V dnešných vyznaniach dostane priestor niekoľko zaujímavých tém. Pozveme vás na koncert Kultúra bez hraníc, kde znieli arménske, bulharské a židovské piesne. Košický kraj oceňoval svojich najaktívnejších dobrovoľníkov. My vám niektorých z nich budeme postupne v našej relácii predstavovať. Priestor dáme aj fyzioterapeutke, ktorá sa venuje deťom a pomáha im prinavrátiť zdravie. Slovo dáme aj dobrovoľníčke Diane, ktorá svoj voľný čas venovala deťom z pražského si rodinca. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabian Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Mám v pocitu bohosti. dolieha na všetky moje kosti. Nie preto vo mne veľa zlosti, avšak ani radosti. Mám v sebe pocit, že sa veci menia Ľúčim sa schválne zatiaľ do zdivenia Niektorí sa medzi časom ženia Iní svoju vieru menia Mám v sebe pocit zbytočnosti Pri verabu niek zlej akosti Nie je to vecou šikovnosti privádzam ma to k mrzutosti mám v sebe vieru, ale lomnú ak prikrášliem ju poviem skromnú viem ľudia radím, ktorá šomrú a skončia si až keď zomrú musím sa pozrieť pravde do očí že vlastný tie nikdy neprekročí že život bude to kliny sám ne dokážem nikdy pítiny priznám sa že pomoc potrebujem priznám sa že mám úzu zaujem tu pomoc hladať svojho boha nebude ľahká to preňu
0: V Košickej synagóge sa uskutočnil koncert Kultúra bez hraníc. Zorganizovali ho Kultúrny zväz Bulharov a Židovská náboženská obec s bulharskými piesňami. Na ňom vystúpila Elka Vidinská. Nasledovalo vystúpenie arménskej klaviristky, speváčky a skladateľky Karin Sarkisian a jazzového huslistu Luba Šama. Výťažok z dobrovoľného vstupného je určený na podporu Ukrajiny. K mikrofónu sme si pozvali jedného z iniciátorov projektu Kultúra bez hraníc, ktorý bol súčasne organizátorom koncertu Jozefa Klementa.
2: Samozrejme, nebol som v tom sám, pani Ganeva na izbánskej Bystrice. Takže spolu sme to robili, ona tu na nie je, ale samozrejme týmto pádom pozdravujem a som strašne rád, že sme to začali a dúfam, že budeme v tom pokračovať.
0: Čo máte v pláne? Aké koncerty ďalšie v rámci toho projektu Kultúra bez hranic?
2: Predpokladám, že tohto roku urobíme ďalšie a dúfam, že sa nám to podarí opäť aspoň v dvoch mestách. Je taký pilotný program je Zvolen a Košice. A chceli by sme v tom pokračovať, lebo hlavne v Banskej Bystrici sú ľudia, ktorí sú ako bulharská menšina, ako pán Ničev a ďalší. No a samozrejme Košice na je 120-ročná tradícia bulharskej menšiny, čo je úžasné.
0: A prečo ste sa vôbec rozhodli organizovať koncerty Kultúra bez hranic? Prečo ste sa rozhodli pobúrať tie hranice aj v kultúre?
2: Ja nemám rád ploty, nemám rád hranice, Odkedy bol socializmus, som mal veľmi zlý pocit, keď som prechádzal cez hranicu už len do Maďarska. A nie je to ešte do Rakúska. Vždy som mal pocit, že tam je niečo naviac. A to naviac je skvelé, že sa zbúralo, že to tu nie je a že konečne môžeme slobodne cestovať. A dúfam, že aj to, čo sa teraz deje a preto je tu aj tento koncert, aby sme podporili našich priateľov a blízkych ľudí na Ukrajine, aby sme im nejako pomohli, Alebo keď rinčia zbranie, mu zamlčí.
0: Tak dúfajme, že už o krátky čas budeme môcť privítať aj Ukrajincov, ukrajinských umelcov nás na Slovensku.
2: Som rozprával s jedným pánom, ktorý doporučuje jeden skvelý koncert, ktorý by mal byť v priebehu krátkej doby zrealizovaný s ukrajinskými hudobníkmi.
0: Môžeme aj širokú verejnosť poslať?
2: Verejnosť v každom prípade. Čím viac, tým lepšie.
0: A kedy to bude? Už je to jasné a kde?
2: Bude to vo zvolenie, ale termín ešte nie je určený. Takže samozrejme my to zverejníme a bude to stáť za to. Budem veľmi rád, keď ľudia budú opäť mať možnosť prísť a vypočuť si skvelú muziku.
0: Koncert otvorila pesničkami v bulharskom jazyku speváčka a pedagogička Alka Vidinská, ktorej mama pochádza z Bulharska.
3: To sú prevzaté, mne sa veľmi páči pieseň, potom si ju tiež zaradím do svojho repertuáru a dýcha, žije, posúvam ju ďalej na Slovensku.
0: Toto podujatie je podporujúce ľudí, ktorí sú na Ukrajine. Ja myslím, že každý človek precičuje
3: rovnako tieto bolesti už vyše mesiaca, čo sme sa zobudili do stavu vojny v našej Európe. Ja verím tomu, že sa to veľmi rýchlo rozplyne a bude opäť mier, pretože bez mieru nie je život.
0: Čiže tak ako teraz sme na podujatí kultúra bez hranic, tak dúfajme, že bude mier bez hraníc. Budeme sa modliť
3: a prijať si to.
0: aké sú vaše ďalšie plány? Pretože vy koncertujete, vy učíte talenty. Čo je pred vami?
3: Mám opäť nové projekty, pesničky, ktoré sa nahrávajú v štúdiu. Uvidíme, kedy budú žiť a dýchať tieto nové piesne.
0: Chystáte nejaké nové CD-čko?
3: Samostatné pesničky zatiaľ, singla.
0: A kto vás dnes prevácal? Sú to kolegovia alebo vaša vlastná skupina?
3: Tak sú to samozrejme ako vždy, moji milí kolegovia zo súkromnej základnej omledskej školy na Krosňanskej 6 v Košiciach, Joško Kozima, Patrik Takáč, Vládko Čekan a Mirko Šáli.
0: Ako sme už spomenuli, spoluorganizátorom koncertu bola aj bulharská komunita Prvé zmienky o prítomnosti Bulharov na území mesta Košice pochádzajú z roku 1896. Dnes v metropole východného Slovenska má svoje sídlo Bulharský klub, ktorý združuje členov tejto národnostnej menšiny. Bulhari žijúci na Slovensku si nedávno pripomenuli výročie zvrhnutia tureckej nadvlády. O tom, ale aj o ďalších sviatkoch sme sa porozprávali so Stefanom Pejčevom z Bulharského klubu.
4: V 1978. Bulharsku bolo oslobodenú Turskú cárská armie, bolo oslobodenú Tureckého nadvlády, tak tým slávime 3. marca slávime taký sviatok oslobodenia Bulharsku Tureckého nadvlády. Bulharsko bylo 500 rokov pod tureckou nadvládou a i když si zachovalo všechny prvky a ostalo, a terasie i Den nezávislosti se oslavuje na ten den. Ale inak, čo sa týka marec mesec, u nás je Marec sa volá Baba Marta, prichádza jar. A všetci ľudia sa a také zvany Martiničky, to je belé a červené, čo prináša radosť z jarných dní, ktoré nastávajú.
0: A ešte máte nejaké také svoje typické bulharské sviatky v priebehu roka?
4: Máme, teraz sa blíži, no myslím, okrem tie štátne sviatky, to nebudem spomínať, to všetci vedia aj kedy sú. Oslavuje sa veľmi Veľkonac, Velik den sa volá po bulharsky, Velik den to je veľký den, Veľká noc a potom oslavuje sa ešte Grgov den, to je svätie Juraja a to je veľký svätok žertiri sa pečie jahňata, všetky veľká taká veselica, celonárodná veselica, tu už roky to trvá, je tradícia. A potom ešte je dvadsaťštyri maj, ten je deň písomnosti a kultúry ktoré sa oslavuje.
0: A čo vás priviedlo na Slovensko? že sa stalo vašim ďalším domovom?
4: No ja pochádzam také keď zmešané manželstvo sme boli manželka z Košic, ona má maďarskeho pôvodu, ja bolharského pôvodu, ale sme, žili sme na, tu, na Slovensku a ja som spokojný s tým. Máhali sme dvoch synov, jeden sa pomenul, jeden no, žije, ale spokojný som tu. A tak sme s tým zmešané manželstvo, sme žili v Bolharsku dva roky a potom ostatní často na Slovensku.
0: Lebo naopak my zase veľmi radi chodíme k vám, k teplému Čiernemu moru.
4: Som rád to, Bulharsku sa, čo sa týka hotelových možnosti. posledné roky sa vybudovalo za 20-30 rokov, spustilo, takže obrovská možnosť. A Bulharsko je nie je drahá krajina, také ako myslím, všetci si môžu dovoliť, nielen najbohatší ale môžete premerne zároveňcí ľudí, a ešte i tie, čo menej. Ja tam chodím. Vyskušal sa v Indi, ale neviem, to zato, že pocházal z Buharského, že to tak, viete, človek in k tomu, a druhá vec dojdete tam a razumiete všetkým. Oni začínají mne, niekedy mi nerazumia, čo razpráva, bo oni se tak modernizuje, se, jazyk, vyjadrovania a ešte zaustávam v tom, čo bolo, tak možno, že aj za to, ale jednak srcítim veľmi dobre tam
0: my sa cítime
4: dobre, srdečný súd. Ja
0: celé Bulharsko som prešla po Brežie a plus Ploudiu a Sofiu a Vitošu no, a všetky
4: je. tie veci. No, to by ste pohodili všade, potom. To je potom. Ja chodím dolu, tam v to je taká malá dedina, pokojná, kľudne, takže si cítim tam veľmi dobré čtyrce. Kučkovku, tam
0: na chvíľu ešte v Bulharsku zostaneme, tentokrát s piesňou Elky Vidinskej, ktorá zaznela aj na spomínanom koncerte v Košiciach. So židovskými a arménskými piesňami vystúpila na koncerte arménka, žijúca na Slovensku Karin Sarkisian. Prezradila nám, čím sú pre ňu príťažlivé židovské piesne.
5: Očaruje svojou melodikou, hlavne svojou energiou, svojím šťastím v tej hudbe, ako sa vyžaruje, tou krásou. Tam je proste všetko. Tam, ja keď spievam a hrám, tam nachádzam všetko. A i samu seba, i, i všetko, celý svoj život tam nachádzam. Úžasné, ja proste, keď hrám a spievam, som šťastná.
0: A práve aj v židovskej synagóge bol ten koncert?
5: Áno, ja som veľmi vďačná a poctená pozvaním, takže môžem povedať, že maximálne som si to užila. v Pieseň o vždy hovorím od srdca k srdcu, či arménske piesne, alebo židovské. To spájanie je
0: neskutočné. Tá energia, všetko v jednom, proste je to milé. Keď ste uspomenuli to arménsko, vy pochádzate z Arménska. Poveste nám niečo o tej piesni arménskej. či je vynimočná, alebo aj iná v porovnaní so slovenskou?
5: No, áno, pochádzam z Arménska a keď už v podstate ja mám kompozíciu ukončenú, tak to využívam v mojej tvorbe, na mojich koncertoch teda. Mám klavír tiež ukončené a medzi tým som začala aj spievať, čiže využívam všetko, čo mám, všetko, čo som študovala, aj zjedila. <laughs> Takže Arme, áno, a zaranžujem aj. Dneska ste vypočuli aj židovské piesne a arménské piesne a všetko v mojich aranžmách. A áno, aj boli v podstate istým spôsobom aj kompozície, pretože tam využívam tie prvky. Všetky možnosti, aké viem a viem ovládať. Dúfam, že to vyšlo. Museli sme sa
0: ovládať, aby sme netancovali
5: spolu s vaším spevom. No, vlastne ja som aj chcela. Ja som očakávala, a prečo si netancovali?
0: Nebol ten prvý, ktorý by začal. Ja si myslím, že celá sala by hneď tancovala,
5: ale ja som cítila. Napriek tomu ja som tú energiu cítila. Vy ste všetci tancovali sice nie telom, ale vnímala som to, cítila a oči, a to mi stačilo. To mi dalo na že no nevadí, tancovali ste
0: ste vravali, že ste možno ten svoj talent aj zdedili, teda rodičia sa tiež venovali hudbe? Maminka hlavne, otco,
5: nevyštudovaný hudobník, on je inženier, ale miluje hudbu, počúva hudbu, má rád veľmi a vlastne moja maminka, ktorá je aj spevačkou, aj klaviristkou a mojou prvou učiteľkou, takže od malička ja to mám tak, ja už som nič iné nepoznala, ja som sa narodila a poznala a počúvala len hudbu, takže nič iné by ani nemohlo
0: byť. Spomenuli sme židovskú, arménskú pieseň, Čo vás ešte tak najviac očaruje z toho celého spektra, ktorému sa venujete?
5: V prvom rade aranžma ľudových piesní národných. Máme v repertóre bulharské piesne, ukrajinské, ruské. Rôzna široká paleta, ale tie piesne sú nádherné. Hudba národov, hudba ako taká a veľmi má baví aranžovať hrať sa s tónmi, vytvárať nové vymoženosti, veď hudba nemá hranice. Ja keď si sadnem pri klavír, tak je tam neskutočné množstvo farieb, ktoré môžeme stále využiť. Net konca, Ako sa vám páči, treba slovenská ľudová. A ozaj, mám aj ľudové piesny slovenské, samozrejme, mali sme aj v repertoári, aj sme spievali, aj mali sme veľmi sa mi páči tak ja zase každú pieseň a každú skladbu si urobím podľa seba svojím aranžma, ale dúfam, že to spoznať potom na konci veľmi mám ráda Slovensku, samozrejme a ľudové, ľudové piesne to je pôvod, Povod každého národa takže ja som veľmi šťastná, že môžem pracovať a vytvoriť z tej hudby z toho pôvodu niečo, čo
0: osloví ľudí a to je môjim šťastím. Z nášho rozhovoru zatiaľ majú teoretický základ naši poslucháči, ale najlepšie je, keď vás budú počuť a naozaj si vychutnajú ten temperament, tie pesničky. Kde vás môžu stretnúť takto naživo? Je to rôzne.
5: Je to rôzne. Podľa toho, kde mám aké pozvanky, teraz najbližšie. Budem učinkovať na verisaže, ktoré sa uskutoční v Literárnom v Martine a následne v Žiline. No a v septembri,
0: tuším 11. septembra v v Leviciach. Zatiaľ tak. Môžu sledovať nejakú stránku, alebo váš Facebook, naši poslucháči, aby vedeli aktuálne informácie?
5: Ešte, že máme Facebook, aspoň na niečo. Zatiaľ Facebook na moje meno a tam dávam pozvanky potrebné a tak. Vlastne, kto chce, nájde. Aj na YouTube mám videa a pracujeme na tom. Prace je
0: dosť, už len aby bolo zdravie a pokoj na všetkým. Prace je dosť. Možno naši poslucháči si dávajú otázku, ako je možno, že pochádzate z Arménska, tak výborne po slovensky rozprávate. Tak prezradíme im, že vy ste Slovenka už vlastne teraz.
5: Áno, ja vždy hovorím, že no veď ja som tu už 30 rokov. Ja som prišla tu, ako vznikla Slovenská republika v 1993, takže ja som 30-ročná Slovenka a zbytok je Arménka a vždy hovorím a vždy sa tým chválim, že som bohatá, bohatá tým, že mám dva domovy. A to nemôže každý sa tak chváliť. Čiže mám dva domovy. Čo dodať? A ťažko je porovnať, že ktorý je krajší asi? Ťažko povedať, pretože vo mne je jedna Mladšia Armenka a jedna staršia Slovenka, pretože už som viac na Slovensku, takže to sú moje citové záležitosti. Ťažko povedať, ako keby ste mali dve deti a povedali, koho mi najviac. Všetko je moje.
0: Atmosféru z vystúpenia Karin Sarkisian si môžeme spoločne vypočuť v nasledujúcej ukážke. Cenenie srdce na dlani získalo desať jednotlivcov a jedenásť kolektívov z košického kraja. Ocenenie je venované ľuďom, ktorí sa venujú dobrovoľníckým aktivitám. Keďže slávnostné odovzdávanie ocenení sa v uplynulom roku kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnilo, tento rok putovali udelené ceny dobrovoľníkom za roky 2020 a 2021. K mikrofónu sme si pozvali predsedníčku dobrovoľníckého centra Košického kraja Miroslavu Langerovu.
6: Teraz sme ocenovali za dva roky. My už tak tradične máme okolo stovky nominácií za rok, takže v podstate sa teraz vyberalo z 200 nominácií približne.
0: A v koľkých kategóriách ste oceňovali? Oceňovali sme v desiatich
6: kategóriách. S tým, že niektoré tie kategórie samozrejme dostávajú menej nominácií a v niektorých je to každoročne o mnoho plnčie, takže takých 5 hlavných kategórií, kde vždy vieme, že najväčšie zastúpenie je sociálna a zdravotná oblasť, potom environmentálna oblasť, vzdelávanie a potom mladiežnický dobrovoľník a seniorský dobrovoľník. To sú vždy také najsilnejšie kategórie.
0: V na to, že okolo 200 nominácií prišlo, tak asi dobrovoľníkov je o mnoho, o mnoho viac. Košický kraj teda nemá problémy s dobrovoľníckymi rukami?
6: Nie, dlhodobo už hovorím, že naozaj u nás asi už dobrovoľníči. Posledné roky takmer každý vychádza to jednak aj podľa prieskumov, že naozaj veľa ľudí sa aspoň raz, dvakrát ročne zapoja do dobrovoľníckých aktivít alebo počas pracovnej doby v rámci svojich nejakých firiem pracujú ako dobrovoľníci alebo pomáhajú školám, škôlkam, keď tam majú deti a chodia na nejaké sezónne brigády a tak. Čiže naozaj s tými dobrovoľníkmi problém nie je. Lebo potom vy máte ťažkú hlavu, koho vybrať vlastne a oceniť. Už dva roky sa nebola ja v komisii, takže toto už prenechávam niekomu inému. Ja som sa tejto funkcie vzdala kvôli tomu, lebo väčšinu tých ľudí aj poznám a mala som pocit, že je to potom také nespravodlivé. Čiže v komisii nie som, ale áno, z roka na rok to majú ťažšie a ťažšie. Naozaj to dobrovoľníctvo a jeho úroveň fakt stúpa a jednak aj tí ľudia vedia už aj do tej nominácii naozaj vypichnúť to, čo je naozaj dôležité. Čiže aj tie príbehy sa čítajú s tým, že ťažko, ťažko je naozaj vybrať niekedy. Najlepšie by bolo každého nejakým spôsobom oceniť. To sa snažíme aj stále prizvukovať, že aj keď tu nemôže byť pozvaný každý, lebo však, ak by sme zobrali, že posledný prieskum nám ukazoval, že okolo 70 ľudí nad 15 rokov v Košickom kraji sa zapája pravidelne do formálneho dobrovoľníctva, pravidelne, no dá teda aspoň raz, dvakrát ročne, že aspoň v rámci nejakých jarných a jesenných brigád, tak by to znamenalo, že by som museli mať miestnosť, kde by sa zmestilo 500 tisíc ľudí, takže nie je to možné, ale stále hovorím, že keď ktokoľvek počuje aspoň túto reláciu nejakú o našom oceňovaní alebo zahliadne niekde fotku alebo tak a dobrovoľní tak naozaj právom sa môže tiež cítiť ocenený.
0: Ocenenie srdce na dlani získala aj psychologička Natália Vince.
7: Moja dobrovoľnícka činnosť, povedala by som, že vychádza aj z povahy mojej práce, keďže som zamestnankyňa úradu košického samozprávneho kraja, ale presahuje jeho rámec tým, že sa venuje mládeži aj vo svojom súkromnom čase a cez víkendy, pretože veľa tých aktivít, ktoré riešime s mládežou, sa dejú práve po pracovnej dobe a cez víkendy. A do toho spada jednak také metodické usmerňovanie mladých ľudí, vedenie aj takého instagramového profilu Psychel, kde sa snažíme s mladými ľuďmi odbúravať také bariéry ohľadne psychických porúch a propagovať duševné zdravie. A takisto mám aj taký facebookový profil Psychológia pre všetkých, kde radím nielen mladým ľuďom, ale celkovým ľuďom na Slovensku, ako zvládať lepšie svoj život, ako lepšie komunikovať. Tam sa na mňa aj obracajú častokrát ľudia, a kde riešim taký prvý kontakt v podstate, kde ich potom smerujem na ďalšie organizácie. Takisto sa venujem aj neformálnemu vzdelávaniu, a takže aj robím také workshopy s mladými ľuďmi, ktoré sú zamerané na rôzne, práve psychologické témy.
0: Za koordináciu práce dobrovoľníkov bola ocenená projektová manažérka Košickej meskej časti Juch Tatiana Sedláková.
8: Pomáham viac menej v oblasti životného prostredia. Deň, čiže vybudovali sme dažďovú záhradu, maľujeme. A s koľkými dobrovoľníckymi rukami spolupracujete? Snažíme sa spolupracovať hlavne so školami. Základné školy, stredné školy. Vymalovali sme plot UNLP, čo je si myslím, že veľký projekt by sa to dalo až nazvať. A koľko asi dobrovoľníkov sa pridá? A zo škôl sa nám pridá aj stovka dobrovoľníkov niekedy, niekedy je to poslabšie, ale napríklad odstranili sme kopec nelegálnych skládok s dobrovoľníkmi a pri takýchto akciách je predovšetkým potrebná pomocná ruka a tá sa to teda najviac cení v tejto oblasti.
0: Pravíte, že ste aj dažďové záhrady pripravovali. Prečo? V čom vidíte ich význam? Dažďové záhrady
8: sú takou aj mojou srdcovkou, kvôli tomu, že to naše globálne oteplovanie je z každej strany. Máme vybudovanú dažďovú záhradu športovo-zabavnom areáli, ktorú sme vybudovali aj za účasti dobrovoľníckého centra Košického kraja. Je to prínosom, ako som povedala, pre životné prostredie a vznikla tam vlastne taká bylinková záhrada, kde sa aj detská, ktoré navštevujú areál a s takýmito rastlinkami.
0: Vy pomáhate ako dobrovoľníčka, ste získali ocenenie ako dobrovoľníčka, môžete prezdať aj svoju skutočnú profesiu?
8: Som projektovou manažerkou pre Mestskočeňskou
0: 6.0. Je podľa vás teda dostatok ľudí ochotných pomôcť, ak ich niekto zmanažuje, dá dokopy, organizuje? Áno, a práve podchycujeme tú
8: mladú generáciu, teda tie školy, kde ukazujeme, že naozaj tá dobrovoľnícka práca má zmysel. Kopec, razy sme prekvapení tým, že koko deti sa nám zúčastní a práve tam zistia, že tá práca má zmysel, má hodnotu a že niečo vytvoria, z čoho sa oni samotní veľmi tešia. Čo máte najbližšie v pláne? Ako budúci týždeň nás čaká dobrovoľnícka akcia. Ideme práve do lokalitu zase na juhu. Je to lokalita Jantárová Kriva, kde spoločnými silami zase vypracujeme takú už začínajúcu Klátku. Spolupracujete aj s mestskou časťou? Ja zastrešujem vlastne tie akcie, ktoré sú v rámci mestskej časti a snažím sa teda pre túto lokalitu, aj keď nie som z mestskej časti Juh, ale z jazera, ale všetky tie dobrovoľnícke akcie teda situujem do tej mestskej časti Juh, keďže tam je teda najbližšia v rámci mojej profesie.
9: Nevied staniera, čo patrí iný na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše tu presný, sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí čo máš na vyše, musíš vždy strážiť, pohľad dlaňami na to ich máme a piloš to priliek, vždy k ľudské
10: rane, neober celý strom nieobčanie. si vysoko, skloň sa k nej ku dnu tomu daj, kto ňu prosí A v srdci nos len to, čo pútnik posí Čo spadlo z neba, do neba sa vrát. In
9: To očí dečom a chorí, tým čo sa chytajú aj slamky v mori, skús plachtú rozprestrieť.
0: Dobrý fyzioterapeut dokáže takmer zázraky pri uzdravovaní chorého človeka. Už dlhé roky sa venuje detským pacientom bratislavská fyzioterapeutka pani Eva Zubalová.
11: Moja práca je priamo jak s ambulantnými pacientami, ale aj lôžkovými pacientami a teda ktorí sú hospitalizovaní v rámci ústavu detských chorôb. Zameriavam sa hlavne na neurologických pacientov, či sú to neuromuskulárne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia. Pracujeme s metabolickými ochoreniami. Ako vieme, všetky tieto ochorenia veľmi zasahujú do dýchacieho systému, teda nielen do dýchacieho a pohybovacího. Systému, ale aj práve do dýchacieho. A vieme, že dýchanie je pre nás strašne dôležité, je to vitálna funkcia, je to reflexný dej a my musíme dýchať 24 hodín denne a 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Čiže naozaj tá práca, keď tých svalov a toho dýchacieho systému nie je dobrá, a tak ten pacient náš je veľmi z toho unavený, nevládza, ešte sa mu zhoršujú pohybové schopnosti, niekedy sa mu aj zhoršujú sústredenie, tá koncentrácia v rámci toho bežného dňa a fungovania a práve preto, keď nemusí myslieť na to dýchanie, aké je to pre neho vyčerpávajúce, tak tam je ten fyzioterapeut, ktorý vie práve pomôcť a trošku toho pacienta naučiť a možno zrelaxovať, možno ho ovplyvniť v rámci pohybového, ale aj teda dýchacieho systému. To, že aké to dýchanie je pre
0: nás dôležité, zistíme zrejme, až keď je nejaký problém, lebo bežne si to ani neuvedomíme, že naozaj, ako vy vravíte, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku dýchame.
11: Áno, tým, že pracujeme s tými lôžkovými pacientami, oni sa z toho bežného života zrazu zalahnú do postele a mení sa im ten stereotyp dýchania a vôbec sa pohybová schopnosť a činnosť. A práve, že k tým, že sa nám spomení tá ventilácia alebo teraz mení sa tá ventilácia, tak veľmi rýchlo nám môžu vzniknúť také sekundárne komplikácie. Či sú to rôzne broncho, pneumónie alebo pneumónie, práve z tej inaktivity. A práve ten fyzioterapeut, ktorý je pri tom lôžku, tak vlastne napomáha, môže preosobiť jak preventívnym spôsobom, ale aj teda liečebným spôsobom na toho pacienta.
0: Čiže čo všetko sa dá dosiahnuť práve tou dýchacou terapiou? Môže sa až tak zmeniť ten stav človeka, že teda postaví sa na nohy a zdravý
11: odchádza? Tie možnosti fyzioterapie je si veľmi veľké. Ten fyzioterapeut vlastne vplýva na psychiku toho pacienta. Ten pacient, ten detský pacient je veľmi ustráchaný. Jedná vec je ustrachaný aj zo stresu tej maminky, rodiča, ktorý sa bojí o to svojho dieťaťa, a to dieťa veľmi citlivo vníma ten stav tých svojich rodičov. A možno, že niekedy my musíme naozaj najprv pôsobiť psychologicky na to dieťa, na to ich rodičov, upokojiť ich a ukázať im, že vlastne tým prístupom našim že vieme vplývať na pohybový, na dýchací systém, na nervový systém a vlastne niekedy sa stane, že z plného zdravia nám to dieťatko zostane úplne ležať na tej postielke a teraz keď vidíte, že zdvihne ručky, posadí sa, zmobilizuje sa a ten úsmev tak to je potom tá práca tých fyzioterapeutov a tá naša práca že je to krásna práca
0: pracujete s deťmi a to je taký špeciálny pacient, to nie je zmenšení na dospelého, ale úplne iný človek v podstate mm. ešte v tom detstve.
11: Áno, presne tak. Nie je to zmenšení na dospelého človeka. Tie deti sú väčšinou veľmi citlivé. Každé to dieťa je jedinečné, má svoju osobnosť. Prišiel z rôzneho prostredia a my musíme veľmi citlivo vypozorovať z toho dieťaťa, aby sme ho dostali na našu stranu. Lebo si predstavte, že príde do nemocnice a tam je teraz s tým lekárov, sestier, ošetrovateľského personálu, ktorí vlastne istou intervenciou vplývajú na to dieťa. To dieťa je vystresované a ten fyzioterapeut práve na opade. ho motyvať, idem ho pozbudzovať, idem ho dostať do tej mobility. A to je vlastne ten cieľ našej práce. Tak, aby sme ho najedný zrelaxovali, ale potom aj zmobilizovali a dostali čo najviac k tej fyziológii.
12: Tolko mužov a žen... Na planéte zem Žili a dýchali Rýchlo aj pomaly A ja to už viem Na fotkách svetlo a tieň Prítomnosť na počkanie Na ku dôvery Možno sa osmelím Ale dýchať už viem Na planéte zem Štafeta začala Na svedmej čo vlastne chcem a čo z toho zmiem? feta začala na sedmý den, ale dýchať už viem. V kine to zem nezdávajú den, kde bolo, tam bolo, chodím furt okolo. Ale dýchat už viem, na planete zem, štafeta začala na siedmý den. Čo vlastne chcem, a čo z toho smiem, štafeta začala na 7 den. Ale dýchat!
0: Zrejme, aj keď je dobre naladené už to dieťatko, tak asi aj viac sa mu darí. Zrejme aj v
11: tých jednotlivých terapiách, aj vôbec všeobecne. Jednoznačne ten pozitívny prístup. A to neplatí len pre detského pacienta. To platí pre každého jedného pacienta, ten pozitívny prístup. My Slováci sme taký zvláštny národ a veľmi všetko vnímame negatívne. A musíme sa pozrieť na ten svet aj takými inými očami. Sa hovorí, že všetko zlo je na niečo dobré. A ukáže vám, že my sa niekedy zaoberáme malých A my strácame tu podstatu toho svojho bytia a žitia a vlastne vôbec tej spolupatričnosti, empatie, ľudskosti. A toto, ono to tu je. Len to niekde je zabudnuté, niekde dole, a my to vlastne zrazu... Musíme z tých ľudí dostať von. Viete, keď príde to chore dieťatko, že rodičom sa narodí, chorej bábo, niekedy oni obvinujú celý svet. Žiaľ Bohu, stalo sa to. Niekedy je to medzi nevom a zemou, že sa takéto dieťatko narodilo, Tak poďme mi ukázať, že dá sa a poďme nejakým iným prístupom. A ten fyzioterapeut to musí ukázať tým rodičom, že dá sa. Aby sme my vedeli správnu tú intervenciu fyzioterapeutickú, my musíme poznať ten stav toho dieťatka, zistiť, kde je problém a potom ich vlastne ešte nasmerovať. Tam sa nám potom niekedy ukážu, že potrebujeme ešte pomoc napríklad logopedov, klinických logopedov, psychologov, špeciálnych pedagógov, ktorí nám vlastne napomáhajú v rámci tej našej fyzioterapeutickej intervencie.
0: A stane sa vám, že vám počase príde to babetko možno už veľké bábe, poďakovať. Zavodí.
11: Áno, stáva sa to, stáva sa to. Veľmi často sa to stáva, pretože ukážujeme im iný smer a tí rodičia napríklad e, po nejakom úraze, že to dieťa po nejakom úraze zostane ležať a sú to prvé práve na tej nemocnici, že si sadnú na tú postel, postavia sa, potom odchádzajú do kúpelov, kde rehabilitujú a oni potom prídu na nejakú kontrolu, či už neurologovi, alebo nejakému špecialistovi, odborníkovi a prídu sa nám ukázať, že pozrite a my už chodíme, my sme toto dosiahli. Takže tedy niekedy idú tie slzy do očí a máme tam veľké objímania, stískania a tešíme sa z toho, že sa to dá, že sa to podarilo.
0: Zdrejme, to je aj pre vás veľká motivácia, takáto spätná väzba <laughs> úžasná.
11: Áno, je to motivácia a to je, prečo to robíme vlastne, prečo pracujeme. Možná, že práve v tej nemocnici, kde je naozaj tá práca veľmi hektická, ale je na druhej strane veľmi krásna.
0: Z toho množstva príbehov tých detí mohli by ste vybrať jedno, dve. Ktoré ktoré boli také vynimočné z vášho pohľadu. Možno, že zdali sa až beznádejné a nakoniec dobre skončili alebo nejaké iné príbehy.
11: Áno, máme veľa, veľa, veľa takých pacientov posledného. Nebudem ho ani menovať, ale bol to chlápec, ktorý naozaj mal ťažký úraz, ale chcel, bojoval. Rodičov pripravovali, že teda niet to dobré ale boli veľkí bojovníci boli veľkí bojovníci a nakoniec sa to podarilo. Keď sme
0: už pri tých úrazoch, asi zrejme v tom tínedžerskom veku sa asi dosť detí dostane k vám do nemocnice, lebo to sú taký dobrodruhovia, zdá sa, skúšajú svoje krídla, aké sú silné a nie stále sú ešte také pevné.
11: Čo, ö, myslím si, že toto technikou, pretechnizovaným je strašne veľa aut na cestách, sú rôzne, či už športové náčinia, náradia, tie deti nemajú kondíciu sú k Za počítačom sedie online vyučovanie za posledný rok. Tí deti strácajú kondíciu a takú obratnosť, koordináciu svojho tela. Nepoznajú to svoje teličko dostatočne. Takže možno, že to je taký jeden dôvod, že deti, hýbte sa, chodívajte von, poznávajte svoje prostredie, okolie a dúfam, že to bude teda dobré.
0: Čo by ste poradili takým mladým ľuďom? Zrejme pozeráte na nich svojimi profesionálnymi očami aj na ulici a tak, ako chodia, ako sedia, ako sa správajú ich možno životný štýl. Kde také najväčšie chyby robia? Čo by sme im poradili, aby predsa len si nepoškodili zdravie?
11: A dlhé statické sedenie v jednej pozícii nie je dobré pre naše telo. Jednak pre ventiláciu, pre pohybový systém a vôbec kardiovaskulárny systém. Telo nepracuje na jednom systéme. Je to celá sústava jednotlivých systémov a bez jedného systému nemôže pracovať dobre ten druhý, ten druhý systém. Takže je potrebné pracovať na tom svojom tele komplexne. Bez mentálneho zdravia nemôže byť zdravie telesné. Je to v ruka v rukáve. Takže keď mám prácu, je, že tie deti sedia v škole, tak potom naozaj potrebujú ten pohyb vyventilovať, odreagovať sa, zlepší sa im prekrvenie toho mozgu. Ak prídu zo školy a znova zasadnú za počítač, nie je to dobré. Ten mozog si potrebuje oddychnúť. Potrebuje pracovať niekde na nejakej inej sfére, na nejakej inej úrovni.
0: V dnešnej relácii sme už hovorili o práci dobrovoľníkov, ktorí dokážu iným venovať svoj voľný čas. Medzi takýchto ľudí patrí aj dobrovoľníčka Diana, tá si za miesto svojho dobrovoľníckého pôsobenia vybrala detský
13: sirotinec v Prahe som sa rozhodla vlastne svoj voľný čas využiť týmto spôsobom a ten projekt bol o tom, že raz do týždňa som dochádzala do toho sirotinca a mala na starosti jedno konkrétne dieťa, aby vlastne to dieťa malo vzťah s človekom, volali sme sa tzv. tety, a že každé dieťa malo svoju tetu, pretože vlastne opatrovateľky sú tie tety pre všetky deti a tá sirota, keďže nikto nemá, vlastne potrebuje nejaký mať svoj individuálny vzťah s niekým a že niekto chodí iba za ním a je to také vlastne veľmi, veľmi dôležité pre tí, tie siroty im tento pocit dávať, pocit dôležitosti a, a ja som vlastne dostala na starosť dievčatko trojmesačné, také novorodeniatko mala dva pol roka keď sa k nej matka prihlásila po tom, čo odišla alebo bola prepustená z vezenia No a strávili sme teda toho dva pol roka spolu, kde som každý víkend za ňou dochádzala a podľa toho veku som prispôsobovala aj tie aktivity, takže začínalo to kočikovaním a potom už rozvoj vlastne tých motorických schopností a podobne až po účenie reči, kde som bohužiaľ ju viacej učila slovenčinu než češtinu. Poznáte aj jej
0: biologickú matku, toho dieťaťa?
13: Biologickú matku nepoznám, vlastne ten kontakt sa úplne prerušil, pretože aj vlastne so sirotincom po odchode do biologickej rodiny a to z toho dôvodu, že vlastne ten rodič, ktorý už sa prihlásil to dieťa a chce ho vychovávať a prejde tou resocializáciou takzvanou, tak ten rodič ako keby chce vymazať tú etapu života toho dieťaťa z jeho vlastne života, z jeho spomienok, takže sa ten kontakt úplne preruší.
0: Čiže tomu jednému dieťaťu ste sa venovali vlastne počas svojej dobrovoľníckej
13: práce v tomto zariadení? Áno, ja som dochádzala za tým konkrétnym dieťaťom, ale samozrejme mala som možnosť stretnúť aj ostatné deti, keď sme boli nejak v herničke, alebo časom vlastne my sestričky dovolili aj dieťatko okúpať a pripraviť do pyžamka a do postielky. Takže samozrejme, že sa tam motali aj iné detičky, alebo keď som vlastne čakala, na to dieťa, tak som bola v kontakte aj s inými deťmi a to bol kojenecký ústav od 0 do 5 rokov deti, takže v jednej izbe bolo aj 5 detí a boli to bábetka, takže som vlastne pristúpila aj k tým iným detičkám a aspoň som im venovala trošičku vlásky a toho ľudského kontaktu že keď plakali tak to bolo tiež také pre mňa náročné lebo v rodine keď sme mali malé deti bábetka, tak tie sú tak zvyknuté na ten ľudský kontakt a preto dieťa tú sírodku vlastne bol ten ľudský dotyk bol niečím vlastne až takým predsitnutím, až takým, že vlastne čo to je, lebo ono vlastne leží celý deň a Sestričke zoberú na kúpanie, prebalovanie a na krmenie. To je asi jediný kontakt, ináč sestrička nemôže to dieťa mať celý deň na rukách, takže tie detičky sú v tých postielkách celý deň a vlastne pozerajú sa iba do stropu. Takže bolo to pre nich ten kontakt takým precitnutím, že niekto tu je a niečo vlastne mi dáva a na tej tváričke bolo vidieť až také ako prekvapenie, moment prekvapenia vlastne
0: tie deti si mohli od útleho veku tak začať budovať vzťah k nejakému človeku.
13: Áno, v podstate skrz ten projekt, že mali individuálne tú svoju konkrétnu tetu, tak si vlastne budovali nejaký vzťah. Samozrejme, naskytá sa tam otázka, že keď tá teta prestane dochádzať za tým dieťaťom, pretože ako nie každý možno môže pokračovať z určitých svojich osobných dôvodov dlho alebo byť v tom živote dieťaťa tak dlho, lebo si to vyžaduje vlastne aj každý víkend mať ten jeden deň už vyhradený na to dieťa, takže je to vlastne aj na takú dlhú trať si to rozmyslieť, či také niečo vlastne som schopný poskytovať dlhodobo alebo je to len akoby krátkodobý zápal sa tam ísť pohrajkať so sírodkou, tak ten kontakt je dôležitý a aj keď ten dobrovoľník, tá teta zo života toho dieťa ťa odíde, tak si myslím, že aj tak to stojí za to pre to dieťa. Áno, tá strata je tragická a smutná pre to dieťa, ale ono si bude potom pamätať vlastne to, čo bolo zasiaté do ňoho, pretože každý človek tie straty v živote má, hej, strata najlepšieho priateľa, rodinného príslušníka a podobne, takže je to našim takým ľudským údelom tie straty, ale keby som si ja mala vybrať, keď som tak ako rozmýšľala nad tými deťmi, či to nie je pre nich príliš kruté, že ten človek vlastne odíde potom z ich života po možno pár mesiacoch alebo po, po roku a podobne, tak si vrajím, že aj tak aj keby to len jeden deň lásky som dostala, tak by som bola za to vďačná a možno by som si to aj celý život ako pamätala, lebo k tomu sa tak utiekala, že niekto zásial do môjho srdca to teplo, ten pocit lásky a ten pocit, že patrím niekam a niekomu na mne záleží. Tak si myslím, že o to sa potom tie detičky môžu v budúcnosti keby oprieť, že si to tam v tom srdci nájdu.
14: Vždy, keď sa voda sype, a tvrdé skalileju, v očiach sa mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde aniel stráži v noci, sny na celej zemi, a to padá, dolu bývá zachránený. Ak to padá, do bývá zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje, ako vyvravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. to sa svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemým. Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bez aniela sa v tele ako v kontajneri. Srdce bez váňa sa v tele ako v kontajnerí.
10: Je
14: oh, oh, oh. oh, oh. čisté, je čisté a svete, je opäť svete, kde aniel patrí v srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko jinde, už nevím čemu verím A srdce bezáněla, aněla, bála sa v těle Ako v kontajneri A srdce bezáněla, aněla, bála sa v těle. Ako v...
0: Deti sa tam dostali, pretože nemali rodičov alebo mali napríklad rodičov, ale sa im nemohli venovať?
13: Dôvody, prečo tie deti umiestnené do týchto ústavov sú samozrejme rôzne, tak jednak vlastne rodičia sa o tie deti nemôžu starať z nejakých dôvodov, alebo neviem, či tam boli úplne siroty. Ale teraz, keď si spomeniem, bol jeden prípad, že dieťa bolo odložené vlastne od rodičov žijúcich, veľmi úspešných, dobre zabezpečených rodičov, ktorí vlastne mali toto svoje prvé dieťa, pomenovali ho Aneška, a vytúžené dieťa s nádejou na úspešný a komfortný život, ale ukázalo sa, že to dieťa nesplňa vlastne predstavy tých rodičov, lebo vlastne malo Downov syndróm. Takže ešte vlastne za toho mimimka alebo nejaké dvoj-, trojmesačné, kedy je to už teda evidentné alebo potvrdené ten dávnu syndrom, tak ho odložili do detského domova a počase sa im narodilo ďalšie dieťa vytúžené a títo rodičia dali druhému dieťaťu meno Aneška, pretože to bolo tiež vytužené meno asi v tom pláne tých rodičov a tej dávničke to meno zmenili. No ale v sirotinci sme mali takú zásadu, že my ju aj tak budeme volať Aneška, aj keď bola premenovaná. Takže áno, aj takéto prípady sa stávajú, že dieťa je odložené, lebo vlastne nesplnilo vaše predstavy.
0: Čím môže dobrovoľničku obohatiť návšteva takéhoto zariadenia, kde sú... Deti bez rodičov alebo odložené deti? Čo vás motivovalo k tomu, že každý víkend si nájdete čas pre to dieťa?
13: Tá moja motivácia bola asi, že mi bolo smutno, že nejaké deti sú samé. A že v podstate ako ten svoj čas, že toľko hodinku si nájdem na to, aby som niekomu venovala vlastne svoju prítomnosť, svoj čas. A to bola asi taká základná motivácia u mňa, či ma to nejakým spôsobom naplňalo inač, než by ma naplňalo napríklad, že sa idem pohrať s deťmi svojej kamarátky alebo doma s deťmi. Asi sa to nedá takto povedať, že ma to niečím naplňalo. Skôr som mala takú pokoru k životu a stále som na tie deti myslela, že aký život ich čaká. A rozmýšľala som často nad tými príbehmi, že čo nutilo človeka k tomu, aby tie deti odložila podobne. Takže skôr som potom začala možno aj viacej mladým ľuďom rozprávať o rizikách drog, či už to boli ľahké drogy, pretože ja som videla výsledky. Výsledky boli v tom sirotinci, to boli tie odložené deti, ktoré si prešli detoxikáciou, lebo matka hod začala predávať marihuánu alebo začala fajčiť marihuanu, potom prešla na ďalšie a ďalšie tvrdšie drogy. Takže keď bola nejaká v mojom okolí taká benevolencia k tomu, že ja, čo to je iba marihuana, tak som vravela, že no, ale keby si videl tie výsledky potom, tie dôsledky, aké to má dopady, tak by si to nikdy ani neskúšal, lebo ty keď si to dáš, potom ukážeš príklad ďalšiemu a ten možno vlastne vo svojom živote vyrobí tieto nešťastné. Následky.
0: Že niekedy sa aj stretávate treba s mladými ľuďmi, že aj na tieto témy rozprávate, že nájdú sa príležitosti?
13: Často, pretože hlavne keď som žila v Čechách, tak tam je to akceptovateľné spoločensky aj medzi dospelými. A dospeli si tak ako vravia, že veď tak žijem normálny život, mám tú svoju hypotéku, mám tu svoju rodinu a tú svoju prácu a podobne. A čo ako, ako je to nic... Ale to, že ako v jeho prípade to nic nebolo, neznamená, že to vlastne v inom prípade, kde je ten človek ohrozenejší, či už kvôli svojmu sociálnemu prostrediu, tak u neho vlastne ten dopad je Takže každého si myslím, že to doženia, ale vlastne s rôzne veľkou intenzitou alebo s rôzne veľkým následkom. Ale ja si myslím, že to doženie jak toho konzumenta z tej, dajme tomu, lepšej spoločnosti, ale jeho následok je iný, tak to doženie aj konzumenta z tej sociálnej slabšej vrstvy a zase s iným dôsledkom.
15: Len nehľadané sa bez bolesti stráca Čo je na stole, všetko je túžba, nápor, práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie. Maybe
0: Chvíľu odovzdáme štafetu ďalším programom Rádia Lumen. Dnešné vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
15: Ach, ja a pod ním vydať tón Ľuďom sa pritom stáva Božomene Že srdce živlom príliš otvorené Zjaví sa skôr Než samotný zvon Kto hneď je nás Ten vie, čo nevie A zvony v nej Že nie sme, nie sme Mebid, sú žalasa,